0: Uns nützt es null, die ganze Zeit immer nur zu scannen, wo macht jemand was noch nicht richtig, die gute Absicht komplett sozusagen ähm, zu negieren und immer nur zu shamen. Das nützt uns einfach nichts, ne? So kommen wir keinen Schritt weiter und irgendwann hört es auf, dass Leute sich engagieren. Heiliger Bimbam.
1: Hallo und herzlich willkommen zum heiligen wimmern Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom yoga blog Verglacki-Go-Happy und hier im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die ich interessant finde über den Sinn und Unsinn des Lebens. Seit vielen Jahren beschäftigt mich die Frage, worauf es wirklich ankommt für ein gutes Leben im Kleinen, aber auch, was es braucht, damit das große Ganze gelingt. Und weil viele Ideen immer besser sind als eine, lade ich hier in dem Podcast Menschen ein, von denen ich glaube, dass sie vielleicht die eine oder andere Antwort schon gefunden haben. Hm, wir werden sehen. Meine Gäste kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Was sie aber eint, ist, dass sie sich trauen, Bestehendes in Frage zu stellen. Und die Frau, mit der ich heute hier sitze, hat sich vor einigen Jahren gemeinsam mit ihrer Mitgründerin gefragt, wie sie die Welt besser und fairer machen können. Dafür haben sie eine Plattform gegründet, die das Ziel verfolgt, Frauen wie auch allen anderen Geschlechtern die Augenhöhe, den Raum und die Anerkennung zu geben, die sie verdienen. Die Rede ist von Susanne Hoffmann. Viele von euch kennen sie wahrscheinlich eher als eine der beiden Gründerinnen vom Online-Magazin Edition F. Ich selber lese Edition F gerne und regelmäßig und war dieses Jahr auch mal auf dem Female Future Force Day. Das ist die jährliche Konferenz von Edition F, wo es um persönliche und globale Zukunftsfragen geht. In den letzten Jahren haben Nora und Susan eine ganz schöne Achterbahn als Unternehmerinnen erlebt. Und darüber sprechen die beiden auch sehr offen in ihrem Podcast, der auch genau deshalb Achterbahn heißt. Aus meinen vielen Jahren als Schülerinnen und Lehrerin in verschiedenen yoga weiß ich, der Januar ist Yoga-Boom-Monat. Wenig überraschend, der Schweinehund ist noch im Winterschlaf und die Vorsätze sind frisch. Was leider oft weniger frisch ist, sind Studiomatten. Nicht in allen Studios natürlich, aber grundsätzlich empfehle ich allen, die Freude an der Yoga-Praxis haben. Holt euch eure eigene Matte. Besser früher als später. Dank unseres langjährigen Sponsors jadeyoga.eu könnt ihr dabei sogar Geld sparen, weil wir euch einen Rabattcode zur Verfügung stellen. Wenn ihr auf den geliehenen Matten im Down-Dog nämlich auch ständig nach vorne slidet, werdet ihr euch über die eigene Matte doppelt freuen, denn sie sind rutschfest, außerdem sind sie fair und nachhaltig produziert und werden von einem Familienunternehmen vertrieben. On top, für jede verkaufte Matte wird ein Baum gepflanzt. Wenn ich euch überzeugt habe, dann schaut mal auf jadeyoga.eu vorbei. jadeyoga.eu EU, nutzt den code heiliger heiligerbimbam, gebt den beim checkout ein und bekommt 10% Rabatt auf alles, was ihr geshoppt habt. Die Infos natürlich wie immer in den Show Notes. Ich erinnere mich noch ganz gut, als Edition F 2014 an den Start ging. Verklage Go Happy war relativ frisch gegründet und Edition F hat die Berliner Medien-Startup-Welt damals irgendwie ganz schön aufgewirbelt. Zumindest habe ich an allen Ecken und Enden davon gehört. Es war irgendwie so ein richtig fettes, großes, cooles Ding, so ein, irgendwie ein Blog, Online-Magazin, man wusste noch nicht so genau, es war Fremdkapital drin und irgendwie war es was zwischen klassischem Startup und Online-Magazin mit einer ganz, ganz großen Portion Idealismus und ähm, weil ich das auch gute fünf Jahre später eigentlich immer noch interessant finde, will ich mich heute ausführlicher mit Suse unterhalten. Hallo Suse. Hallo. Ich starte heute mal ein bisschen anders. Wie geht's dir heute?
0: Ah ja, gute Frage, nachdem du schon mein, äh, über meine Zipperlein im, in der Magenregion gehört hast. Also heute ist irgendwie alles so ein bisschen flau, aber ähm, umso schöner, dass ich ja so ein bisschen aus dem klassischen Arbeitsalltag jetzt gerade ausbrechen aus, äh, kann und mit dir hier sprechen. Also das ist ganz gemütlich hier bei uns auf dem Sofa.
1: Schön, ich freue mich auch. Zum Anfang gibt es äh, für meine Gäste immer so ein paar Fragen und die einzige Regel ist, so, du musst so ganz schnell antworten, so ein Satz, ein Wort reicht. Und die Idee dahinter ist einfach, dass die Leute, die jetzt heute hier zuhören, schon ein bisschen was so über dich erfahren. Bist du bereit? Okay, die sollten wissen, ich fühle mich jetzt schon unter Druck. <lacht> ist nicht so schlimm, versprochen. Wenn du nicht Edition F-Chefin wärst, was wärst du dann? Oh, das jetzt
0: auch noch schnell ich glaube ehrlich gesagt, ich würde was ähnliches gründen also das entsteht ja leider ganz oft die Frage, was würdest du dann machen wenn das hier vorbei ist, war ja dieses Jahr so präsent und dann würde ich wahrscheinlich das gleiche nochmal in anders
1: Was ist dir heilig?
0: Familienzeit Was kannst du so richtig gut? Ähm, Ideen rumspinnen Was macht dich wütend? Ungerechtigkeiten, ja Wann warst du mal richtig mutig? Ich glaube, die Gründung war durchaus mutig. Was glaubst du, fehlt uns Menschen am allermeisten? Was uns fehlt, hm. ist mein äh, großes Thema dieses Jahr. Es fehlt uns an Wohlwollen miteinander. Worüber würdest du heute mit mir am liebsten reden? Ah, über das Wohlwollen. Das,
1: das trifft sich total gut, weil da will ich auch mit dir drüber reden. Ja, gut. Aber bevor wir da so ein bisschen intensiver reingehen, müssen wir noch mal so ein bisschen einordnen, so wer du bist, was du so machst. Mhm. so die klassischen Fragen. Erstmal für den unwahrscheinlichen Fall, dass es Menschen gibt, die Edition
0: F nicht äh, kennen. Was ist das eigentlich? Was macht ihr da? Ähm, also, wir sind als Online-Magazin gestartet, immer angetreten, um mehr Frauen eine Bühne zu geben und um den Themen rund um Karriere, Wirtschaft, Arbeit sozusagen in dem einen Bereich und auf der anderen Seite Gesellschaft, Politik ähm, in dem anderen Bereich und einen dritten Bereich, nämlich äh, rund um, sagen wir mal, Mental Load, Mental Health und... Ähm ja, alles, was Achtsamkeit, aber eben auch Körper, Sex und Liebe anbelangt, sozusagen ein neues Zuhause zu geben. Weil wir immer gedacht haben, so ja, warum tickt denn diese Medienwelt immer noch so Stereotyp? Warum sind wir immer noch so Abziehbildfrauen irgendwie, die von den großen Magazinen irgendwie so als die Persona irgendwie herangezogen werden, wenn die Sachen schreiben? Und äh, das haben wir versucht aufzubrechen und üben täglich, seit über fünf Jahren äh, spannende Texte, Themen und Köpfe zu finden, die wir im Magazin vorstellen dürfen und sind aber auch ein bisschen breiter geworden und äh, machen relativ viele Events auch. Also einmal im Jahr den 25-Frauen-Award. Das ist ein großer Award, wo wir jedes Jahr 25 Frauen zu unterschiedlichen Schwerpunkten auszeichnen wollen, weil sie Großes bewegen und den Female Future Force Day, den du vorhin genannt hast, eine Konferenz mit über 4000 äh, Gästen und äh, wo aber diese Themenspannbreite aus dem Magazin einmal so ins echte Leben gehieft wird. War die Gründung von Edition F eher sowas, also wir haben vorhin schon ganz
1: kurz oder ich habe schon kurz angerissen, es war so schon auch in dem Startup-Kontext und du und Nora, also deine Mitgründerin, mhm, kommt okay. ja schon auch aus der Startup-Branche. War das eher so eine Geschäftsidee in dem Sinn oder war es eher so zwei Freundinnen sitzen da und sind gepackt vom Idealismus und meinen, wir müssen irgendwas machen?
0: Also ich würde für mich ja gar nicht sagen, dass ich so aus diesem start up kosmos komme. Ich habe ja sehr lange in einer Agentur vorher gearbeitet und dann habe ich nochmal Arts Administration studiert und wollte eigentlich in den Museumsbetrieb. Und das war dann alles so schwierig und unterbezahlt, dass ich dann irgendwie gesagt habe, ich brauche doch ein bisschen nur. Es tut zu mir leid, ich komme leider ohne Geld, es klappt irgendwie nicht so gut für mich. Und deswegen bin ich dann bei Gründerszene gelandet, weil ich mit Nora schon vorher befreundet war und die dann gesagt hat, du, wir suchen auch jemanden, der hier das ganze Marketing und presse -Ding und so weiter macht und habe da eigentlich nur sechs Monate mehr oder minder Stippvisite gehabt, während sozusagen bevor Edition F dann gestartet wurde. Und ähm, ich sehe das heute alles ein bisschen anders und ein bisschen kritischer, aber. Tatsächlich sind wir mit einer idealistischen Idee angetreten, aber groß geworden in einem kapitalistischen Mindset, würde ich sagen. Insofern für uns war das, die ständig über ähm, Start-up in Finanzierungsrunden und so weiter geschrieben haben, war so total klar, ah ja, okay, da läuft man jetzt los und sucht irgendwelche Business Angels und braucht irgendwie Geld, um die Sachen ähm, starten zu können. Und so haben wir das dann auch gemacht. Und tatsächlich ähm, sind Nora und ich auch schon angetrieben davon, dass wir etwas Erfolgreiches machen wollen, was sich eben auch in Zahlen widerspiegelt, also irgendwie Umsatz, sodass man eben auch ein Team finanzieren kann, dass man ähm, ein schönes Unternehmen und eine gute Kultur aufbauen kann und ja, Menschen einen neuen Arbeitsplatz geben. Also das war schon auch irgendwie so im Hinterkopf. Ne? Das äh, verstehe ich total, also natürlich, weil ähm,
1: das ist ja auch so eine spannende Frage, so schließen sich Idealismus und Business eigentlich aus.
0: Ach, das glaube ich überhaupt nicht. Ähm, ob es dafür externes Kapital braucht, ist, glaube ich, immer sehr individuell zu beantworten. Und ich kann mich jetzt auch nicht beschweren. Ne? Ich kenne ja nur den Weg, wie das jetzt bis hierher war. Und hätte das anders geklappt, weiß ich nicht. Ich würde nur dringend allen Leuten Mut machen wollen, nicht zu glauben, es gibt nur diesen einen Weg. Und nur weil das Fremdkapital nicht klappt, dass es dann abgeschnitten ist und man nicht loslegen kann. Ne? Ähm, das ist sicher für jemanden, der einen riesen Online-Shop E-Commerce aufmachen will, ein bisschen anders als für jemanden, der ein Medium oder was anderes startet. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die wahre Kraft im Idealismus nur liegt, wenn man auch versteht, wie man damit Geld machen kann. Weil wenn mehr und mehr schlaue, gute Köpfe, die etwas Positives bewegen wollen in dieser Welt, auch über finanzielle Ressourcen verfügen, dann ist es uns möglich, sehr viel mehr anzuschieben und eben nicht immer nur die, das Geld dahin zu schieben, wo es nichts nützt. Also... Ähm, unsere Welt funktioniert eben nicht nur mit äh, Demonstrationen, aber auch Demonstrationen kosten Geld beispielsweise. Ne? Also wenn ich das machen will, brauche ich bestimmte Ressourcen. Ja, das
1: Thema ähm, Gründerinnen ist ja eigentlich auch ein Thema, was für euch super wichtig ist. Also so... Damit positioniert ihr euch ja auch ganz stark nach außen hin. Ich weiß nicht, ob das vielleicht immer noch an der auch an der vielleicht stark Männerdominierten ähm, Startup-Welt in dem Fall liegt. Oder ist es ein Thema, was euch schon auch so auf dem Herzen brennt oder auf der Seele brennt?
0: Also ich glaube, wenn man in eine Zielgruppe reingehört, dann ist man automatisch damit irgendwie emotional verknüpft. Ne? Wir machen ja auch das Ladies Dinner. Das heißt, es ist so ein... Ich nenne das jetzt mal ein äh, eleganter Stammtisch, wo Gründerinnen so zusammenkommen. Und es ist total schön, einfach zu sehen, dass sich in den letzten sechs Jahren krass viel bewegt hat. Und am Anfang waren wir irgendwie so 10, 15 am Tisch. Und inzwischen kann man irgendwie 100 Berliner, weil das ist auf äh, Berlin sozusagen fokussiert in dem Fall, Berliner Gründerinnen einladen und das ist natürlich total toll zu sehen, dass sich da etwas bewegt. Gleichzeitig sind ja die neuen Statistiken auch draußen und es hat sich eigentlich gar nicht so viel bewegt. Ne? Also es sind, ähm, glaube ich, rein weibliche Gründerteams sind irgendwie unter vier Prozent und dann hat man nochmal zehn Prozent mit gemischten Gründerteams und das ist eigentlich total schade, ne? dass Frauen da an der Stelle noch nicht genügend ähm, eingeklinkt sind und ähm, ja mit ihren Themen und ihren Stärken in gleicher Weise unsere Wirtschaft und all das was uns so bewegt, mitbestimmen. Deswegen ist das auch durchaus ein emotionales Thema für mich. Gleichzeitig sage ich, man muss keine Frau sein. Also nicht jede Frau macht unbedingt immer etwas besser. Ne? Und es gibt wahnsinnig viele tolle männliche Gründer, die in gleicher Weise eine Bühne brauchen. Das ist ja sowieso, finde ich, eigentlich eine
1: Frage, die mich persönlich schon beschäftigt. Würde mich auch deine Perspektive dazu interessieren, dieses also natürlich, klar, wir haben so Zahlen und dann sind einfach Frauen extrem unterrepräsentiert und es gibt den Gender Pay Gap und so weiter und so fort. Ähm, trotzdem habe ich auch manchmal das Gefühl, dass es dass dann, wenn man über Frauen als Unternehmerinnen äh, spricht, dass das ganz schnell auch quasi in der Logik des Patriarchats und des Kapitalismus funktioniert. So von wegen, dass dann halt die Frau in dieser doch stark männlich geprägten Wirtschaftswelt genauso funktionieren muss. Gibt es irgendwelche Werte oder, oder Ideen, wo du sagst, naja, das ist eigentlich das, was für eine wirkliche Gerechtigkeit äh, sorgt in der Businesswelt und ist das überhaupt
0: äh, auf irgendwie hat das eigentlich überhaupt was mit dem Geschlecht zu tun? Weiß ich nicht ehrlich gesagt, was die Werte anbelangt, müsste man wahrscheinlich äh, gucken, ob man ähm, sich frei machen kann von ganz vielen Stereotypen und Rahmenbedingungen innerhalb derer wir aber alle aufgewachsen sind. Das Problem ist halt, dass wir von klein auf immer wieder in so bestimmten, mit bestimmten Realitäten quasi konfrontiert worden sind. Und deswegen ist dieses Ausbrechen natürlich total schwer. Das entwickelt sich oft erst, wenn Menschen selber gegen eine Wand gelaufen sind, selber die gläserne Decke gespürt haben oder irgendetwas, wo ihre eigene Persönlichkeit, der eigene Wunsch, der eigene Drang, etwas zu tun, gebremst wird von, vom System. Ähm, deswegen müssten wir eigentlich alle Systemsprenger werden, mehr oder weniger. ne? Also Und ähm, uns tief in die Augen gucken, was wir eigentlich von dem, was wir da vermeintlich gelernt haben, übrig lassen wollen. Ich glaube, um die Gesellschaft gerechter zu machen, ist das Erste, was entstehen muss, anzuerkennen, dass wir in bestimmten Stereotypen, Denkmustern, in bestimmten... Ja, vor allem patriarchalen Strukturen aufwachsen und die einfach mal so angenommen haben und dann zu erkennen, dass das nicht okay ist und bereit zu sein, immer wieder zu hinterfragen. Auch den Konflikt, der dann vielleicht mit Leuten, die sagen, ey, hier stimmt was nicht im System, erstmal anzunehmen und da reinzugehen und zu gucken, was ist da dran, was können wir verändern, was wollen wir verändern. Weil ich glaube, nur die Umkehrung macht es am Ende nicht, ne? Wir müssen an einen Punkt kommen, wo wir Ehrlich gesagt, geschlechtsneutral, dann rede ich nicht nur von Mann und Frau, ähm, sondern eigentlich alle Identitäten als Einzeln ansehen können. Und das ist total schwierig, weil es ergeben sich ganz schnell Hierarchien und wir suchen auch ein bisschen danach. Und ich merke das auch immer wieder, wenn wir bestimmte Dinge im Team diskutieren. Es gibt einfach Menschen, die sind so die totalen ja so Experimentierer und die wollen auch ausbrechen, die machen sich auf ihre eigenen Wege. Und dann gibt es aber auch ganz viele Menschen, die ein Stück weit Halt finden in bestimmten Strukturen. Und jetzt kann man gucken, wie kann man Strukturen aufbrechen, trotzdem Halt geben und äh, neue, fairere Strukturen schaffen, in denen sogar Menschen, die vielleicht eigentlich gar nicht so gesehen haben, dass sie sich so nach oben vor allem orientieren, dann auch trotzdem diesen Weg erklimmen könnten. Also es ist sehr viel komplexer, glaube ich, und äh, wir versuchen das deshalb erstmal ähm, bei uns quasi am Exempel zu statuieren und es ist echt eine Herausforderung. Meinst du als Chefinnen ähm, bei euch hier intern so im Team? Oder, ja, wir ähm, gucken natürlich, wie wir im Team einfach ähm, unsere Denkmuster immer wieder verändern können und uns hinterfragen irgendwie, was wir hier richtig machen, was wir falsch machen, wo wir besser werden müssen viel von dem, worüber wir im Magazin schreiben, was ja oft auch sehr progressive Ideen sind was davon können wir hier anwenden oder mal als so Testcase oder als Ballon irgendwie mit reingeben und ich glaube, wenn man zeigt, dass Dinge funktionieren, dann kann man diese Energie auch übertragen und eben auch äh, große Unternehmen dazu bewegen, Sachen zu verändern und uns alle immer wieder in unseren Denkstrukturen zu hinterfragen. Da ist, glaube ich, das Magazin total zentral. Also Leute, die lesen, äh, sind klar im Vorteil oder auch
1: zuhören. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich lese Edition F selber gern und habe manchmal, wenn ich so Themen habe, zum Beispiel, weiß nicht, ich wollte mich mal so rundum nochmal in diese ganze Paragraph 219a-Debatte einlesen. Das ist dann immer nice, dann gehe ich auf Edition F und denke mir so, cool, habe ich da irgendwie so zehn Artikel zu einem Thema. Also das, ähm, finde ich, ist auch was, was wirklich Respekt verdient, weil es einfach auch, naja weil man ja wenn man so idealistische Inhalte hat oder sehr gesellschaftsrelevante Inhalte sich auch äh, super viel mit Kritik beschäftigen muss da müssen wir Bleib später aus, ja. müssen wir später noch mal mehr drüber reden da interessiert mich das interessiert mich eben auch sehr weil ihr da ja auch sehr offen damit umgeht und das finde ich ist irgendwie eine ganz gute Kombi trotzdem vorher noch mal so es so eine ja so eine Vision wo wollt ihr mit Edition F hin wo willst du Persönlich mit dieser Welt hin?
0: Ach, mit dieser Welt gleich? Oh mein Gott. Jetzt dachte naja, ich sogar, ja, mit der Welt, mit deinem, mit deinem Leben. Leben. Ich finde, das kann ja. man nicht so ganz trennen, oder? Ähm, ja, ich muss, ich muss das tatsächlich manchmal ein bisschen trennen und in kleinere Einheiten irgendwie runterbrechen, weil mich das sonst einfach auch krass ähm, nicht überfordert. Weil sonst eigentlich die kleinen Sachen oft hinten runterfallen würden. Ne? Also. Wir haben tatsächlich sogar manchmal so zu Hause den Konflikt, mein Mann ist ja auch Gründer und durchaus auch eher aktivistischer Natur und wenn man immer nur auf die großen Themen und die großen gesellschaftlichen Themen setzt, dann hat das vermeintlich immer so mehr Berechtigung. Ich glaube aber, dass das eigentlich nicht so ist. Ich meine, wir haben ja auch eine Familie, wir haben ein kleines Kind und es ist so total wichtig, auch diese kleine Welt sich anzugucken und was möchte ich da richtig machen, weil da ist ein, ein Mensch sozusagen, der oft in diese Welt irgendwie jeden Tag ein Stückchen mehr entlassen wird, ähm, der ihm ja auch ganz viel mitzugeben ist. Und natürlich lebt das auch teilweise von der Vorbildfunktion, was man Größeres anstoßen möchte, aber für mich ist das total wichtig, mir das auch anzugucken, in welchen Zirkeln möchte ich in welcher Form agieren? Ich finde
1: das total wichtig. Es ist auch ein bisschen auch die Grundidee hinter dem Podcast. Ich denke immer so, es kann ja dem, dem Großen Ganzen kann es ja auch nur so gut gehen, wie es den einzelnen Teilen geht. Mhm. Und äh, da ja auch die Frage, na, das können wir jetzt heute nicht ausführlicher diskutieren, aber so Aktivismus kann ja auch ähm, schnell zu einem Burnout führen, weil man ja da auch schnell an so Grenzen kommt. Das heißt, man muss sich schon auch angucken, was... also um Gottes Willen, ich will jetzt nicht sagen, dass Aktivismus schlecht ist, unbedingt <lacht> super. Aber trotzdem glaube ich, muss es auch eine Berechtigung haben, dass es dem Kleinen, dass man sich da, dass man aus vollen Händen
0: gibt, sagen wir es so. Ich glaube, jeder der jeder und jeder, der sich der und die sich mal auf den Weg gemacht haben für ein bestimmtes Thema, stellen ganz oft fest, dass das ein Fass ohne Boden ist. und um etwas anzustoßen und etwas zu bewegen braucht es einen krass langen Atem. Und ähm, das ist auch richtig so und trotzdem muss man sich dann immer wieder seine Inseln schaffen und auch immer wieder ein bestimmtes Korrektiv haben. Das können Freunde sein, wo man einfach auch mal Sachen zur Seite schieben kann oder wo man Sachen resonieren lassen kann. Das kann aber eben auch eine Familie sein oder auch mal alleine Zeit. Ne? Also das ist so, das saugt einen schon sehr auf und schnell, wenn man so ein Leidenschaftsthema irgendwie gefunden hat, wird es krass dominierend. Und man merkt auch, dass man dann vielleicht in Gesprächen auch mit Freunden, die nicht ganz auf dem gleichen Track sind, oft so ausgrenzend wird, weil alles sich so darauf fokussiert. Und wenn die das nicht in gleicher Weise mitgehen, dann macht das emotional was mit einem, weil man sich gerade so mit Haut und Haar verschrieben hat. Und ich glaube, das ist total wichtig, da immer wieder auch rauszukommen und auch immer wieder so eine mainstreamige Perspektive zu kriegen. Das ist ein Stück weit... Meine Schutzzone und auch ein Stück weit das, wo ich immer sage, dafür stehen wir mit Edition F. Ich sehe uns total als Brückenbauer. Wenn du sagst, so die, also auch die Inseln, die du dir schaffst, klappt das? Also klappt das im Alltag? Das klappt insofern, als dass ich ja an drei Tagen in der Woche um halb vier an der Kita stehe und dann tatsächlich auch das Telefon aus ist. Ne? Das ist jetzt nicht ganz aus, wenn jetzt das ist und so, dann bin ich schon irgendwie empfangsbereit, aber es ist auf jeden Fall eher im Rucksack und ich gucke da ab und zu mal drauf, aber ich versuche das dann schon auch wegzuschieben. Das kommt abends dann wieder, aber das ist auf jeden Fall eine Insel, die ja qua äußerer Struktur irgendwie sich ergibt. Ja. Was so die Alleineinseln und so anbelangt, das fällt mir sehr viel schwerer, ehrlich gesagt.
1: Wie alt ist euer Kind jetzt? Drei Jahre.
0: Ja. Drei Jahre, ja. Man sagt ja, das kommt wieder <lacht> mehr. Das, ja, das klappt auch manchmal schon, ne? wenn man sich dann irgendwie reinteilt, dann geht man mal irgendwie eine Stunde spazieren oder trifft sich mit einer Freundin auf einen Kaffee oder geht mal zur Massage oder so, das, das passiert. ne? Ähm, ich merke nur gerade so 2019, war ein Jahr, ich bin so voll mit allem gerade, mit guten Sachen, aber mit krass viel Scheißsachen, ähm, dass ich so merke, eigentlich könnte ich zwei Wochen, Allein, ich meine Sehnsucht würde mich eh wieder nach Hause treiben, aber ähm, ja, ich eigentlich wäre es Zeit, sich sehr viel regelmäßigere Auszeiten zu nehmen und zu reflektieren, was irgendwie Sache ist und sich so ein bisschen so zu reinigen. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber.
1: Ähm, du bist der, bist
0: der bei mir richtig.
1: <lacht> <lacht> Wobei ja. Ja, die Frage ist ja finde ich schon immer, also natürlich, ich glaube, wir die meisten können sagen, hey, so ein bisschen mehr Zeit für mich, ein bisschen bessere Selbstfürsorge, würde mich jetzt wundern, wenn viele von den Zuhörerinnen sagen würden, ja, also ich kriege das immer perfekt Ach, Ich habe seit ein
0: paar Wochen eine Körpertherapeutin, die super.
1: Ja, super. Körpertherapie finde ich auch immer krank, können wir hier pauschal den ja. Leuten empfehlen. Auf jeden Fall. Der zweite Sponsor für die heutige Folge ist das kleine und ziemlich coole Naturkosmetik-Label Five. Der Name Five sagt schon, was die Marke so besonders macht. In jedem der Produkte stecken nämlich maximal fünf Inhaltsstoffe statt der üblichen so 20 bis 30 in konventioneller Kosmetik. Das Interessante ist, dass die meisten der extra Inhaltsstoffe gar nicht die Haut pflegen, sondern eher einen Fake-Effekt erzeugen, indem sie zum Beispiel dafür sorgen, dass die Creme ratzfatz einzieht. Weil ich im Winter immer ultra trockene Haut habe, habe ich die Five share Cream letztens getestet, die man super als Körperbutter, aber auch als Gesichtscreme benutzen kann. Sie ist im Tiegel relativ fest, lässt sich dann aber total gut auf der Haut verreiben, fast wie so ein Öl. Und große Überraschung, sie zieht auch sehr schnell ein. Neben dem Inhalt stimmt bei FIVE übrigens auch das Design. Die Fläschchen und Tiegel sehen im Badezimmer super aus, was vielleicht nicht das Wichtigste, aber zumindest ein toller Nebeneffekt ist. Wenn ihr das ähnlich seht und FIVE mal ausprobieren möchtet, dann könnt ihr das mit dem Code Heiliger Bimbam für 10% günstiger machen. Geht dafür auf die Webseite skincare.de. Und gebt dann beim Checkout den Code Heiliger Bim ein. Die Infostation in den Show Notes. Wenn es um ähm, Führung geht, also hier als weibliches Gründerinnen-Team oder nie als Gründerinnen-Team, <lacht> braucht man ja nicht weiblich. Das <lacht> Richtig, das steckt schon in den Innen drin. Das steckt da schon drin. Genau. Ähm, glaubst du, es gibt einen Unterschied zwischen ich muss das jetzt leider so ein bisschen pauschalisieren zwischen männlicher und weiblicher Führung und wenn ja, was sind typisch weibliche Qualitäten?
0: Ach, ehrlich gesagt, davon bin ich echt schon ganz weit weg. Also da sehe ich einfach so in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis so unterschiedliche männliche und weibliche Gründerinnen, GründerInnen, dass ich echt sagen muss, das kann man, das gibt es nicht, da gibt es keine eindimensionale Antwort drauf. Und ich hätte das vor ein paar Jahren, hätte ich da noch gesagt, ja, Männer sind oft eher zahlenfokussierter und weniger emotional. Und Frauen versuchen sozusagen, bestimmte weiche Themen nach vorne zu stellen. Ich sehe aber einfach gerade, dass das unterschiedlich passiert. Es gibt sicherlich dieses Stereotyp noch. Ich habe nur keinen Bock mehr, das zu bedienen, weil dann kommen wir nie da an, dass wir einfach als Menschen führen. Und manche haben mehr Stärken in dem Bereich und andere in einem anderen. Ja, und ähm, trotzdem ist es ja
1: immer noch so, Gläserne Decke, Stichwort. Also ich habe ehrlich
0: gesagt... Aber liegt das jetzt nur an der männlichen Führung oder nicht? Das ist auf jeden Fall eine Frage. Ich glaube halt, dass wir da stehen, auch wirtschaftlich, hängt damit zusammen, dass wir über Jahrzehnte, ehrlich gesagt, in diesen patriarchalen Strukturen groß werden und die sich nicht nur auf die Wirtschaft beziehen, sondern wir haben das einfach gelernt, dass Frauen für bestimmte Sachen zuständig sind und in bestimmte Bereiche nicht vordringen und so. Das haben wir so inhaliert, dass das teilweise, glaube ich, auch von Frauen weiter fortgeführt wird, über alle Strukturen hinweg und das teilweise auch nicht mal bewusst oder ganz oft auch gar nicht unbedingt bewusst. Hm. Ich finde es voll krass. Ich hatte das, also tatsächlich,
1: finde ich, ist ja ein großer Knackpunkt, wenn man jetzt karrieremäßig denkt, wenn man, also entweder in das Alter kommt, in dem man Kinder bekommt als Frau oder eben vielleicht schwanger ist und ich dachte immer so, so mein Weg selber war eigentlich relativ, äh sagen wir, unkonventionell und ich war immer so, ach, ich mache halt einfach, worauf ich Bock habe und... Aber das Thema dann, also so ich hatte ein Kind in meinem Bauch und äh, dann plötzlich diese Diskussion auch mit meinem Freund, so hey, wie teilen wir uns eigentlich die Elternzeit auf? Wie machen wir das? Mhm. Wo kommt ähm, das Geld her? Wir sind beide selbstständig. Also so ein es war so ein, so ein ewiges Hin und Her. Und auch was ich so tatsächlich, leider Gottes, auch in meinem Freundeskreis immer wieder noch beobachte, ist so ein, am Ende hat man einfach dann so ein, im Zweifel ein Kind in seinem Bauch als Frau und ähm, steht oder muss vielleicht sogar sich darauf einlassen, das alleine ähm, durchzubringen. Jetzt mal so ganz hart gesagt. Ähm,
0: das ist, ähm, sagen wir mal so. Das sehe ich auch und ich sehe das ja auch an mir selbst. Ne? Wer macht mehr? So kann ich ganz klar meinen Arm nach oben heben. Sieht es dann Mann auch so? Sieht das Waldemar auch so? Ja, der sieht das auch so. Okay. Das, wär das wär ist ja schon mal wunderlich, gut. wenn er das nicht ja. sehen würde. Ähm, und der versucht dann natürlich irgendwie an anderen Stellen das so ähm, ja aufzufangen und so. Ich würde sagen, das klappt auf jeden Fall nicht, dass wir an ein Modell ranrutschen, was 50-50 ist. Ich finde Philipp und Liz zum Beispiel sein Mitgründer, also Waldemars Mitgründer. Wir müssen ganz kurz einordnen, also ähm, Suses
1: Mann, Waldemar Zeiler ist der Gründer von der tollen Firma Einhorn
0: und ähm, Philipp, und Philipp und ist äh, der Mitgründer von Waldemar und Liz ist die Frau von Philipp. Und die arbeitet auch bei Einhorn. Die drei arbeiten alle bei Einhorn und ich nicht. <lacht> genau. Und ähm, Philipp ist auch Papa geworden mit und äh, Liz Mama. Und die machen gerade seit bisschen über einem Jahr sozusagen so sehr, sehr stark 50-50. Ähm, das wird man sehen, wie das in the long run ist. Unser erstes Jahr war auch total 50-50. Ne? Und dann hat sich das irgendwie ein bisschen gedreht. Und natürlich... Ist das auch immer mal, wo steht eigentlich das Unternehmen? Was steht irgendwie gerade an? Das ist ja bei selbstständig ohnehin oder Unternehmer sein ohnehin äh, ein bisschen schwieriger, Das immer alles ganz so zu planen, weil es nicht ganz geordnet ist. Oft hängt es dann auch noch am Geld. Also ganz viele Dinge Spielen rein, die einfach aus einer großen Historie herausgeboren sind. Deswegen müssen wir einfach an ganz vielen Stellen einhaken. Wir müssen Frauen stärken, dass sie mehr fordern, mehr trauen, und zwar sich in den Unternehmen, wenn bei der Gehaltsverhandlung, aber genauso auch zu Hause beim Partner. Und gleichzeitig und da kommt sozusagen meine persönliche Komponente so ein bisschen mit rein, muss man auch akzeptieren, was emotional bei Leuten losgeht und dass unterschiedliche Sachen losgehen. Und ich kann von meinem Partner nicht erwarten, dass für den genau das Gleiche losgeht. Also für Waldemar wäre zum Beispiel eine, ja, dass noch häufiger Kaspar oder länger extern betreut ist, wäre für den total okay. Kaspar ist unser Kind, damit wir beim Namenszirkus jetzt ja auch noch... <lacht> das haben wir alle eingeordnet. Ja. So, und... Ähm, für mich ist das halt nicht okay. Mhm. Und ich möchte auch mich da gar nicht beschränken. Ne? Ich möchte dann jetzt nicht sagen, für mich muss das auch okay sein, damit ich in gleicher Weise wie ein Mann agieren kann. Nee, das ist eben nicht so. Und es gibt auch Männer, für die das äh, anders ist. Also insofern wieder zurück zum Menschsein. Ich als Mensch habe Bedürfnisse. Und die sind zum Beispiel mehr Zeit mit meinem Kind als das Bedürfnis von meinem Partner. Gerecht bedeutet ja auch
1: nicht unbedingt Gleich, gleich. richtig. Und das ist natürlich wichtig, und ich glaube auch, man muss da die Freiheit eines jeden Paares denken, ähm, da die individuellen, ähm, das individuelle Familienmodell so zu finden, wie es passt. Umso,
0: ja, umso wichtiger ist es dann aber, dass wir eben zum Beispiel auch Teilzeitmodelle in Führung möglich machen. Ne? Yes. Also dass sozusagen nicht alle möglichen Wege abgeschnitten sind, nur weil ich auch ein Bedürfnis habe, ein, zwei, drei Kinder zu haben und die auch zu sehen. Also das kann es ja nicht sein, weil meine Expertise und das Wissen, was ich in der Zeit, die ich zur Verfügung stelle, ähm, auslösen können, was das Positives bewirken kann, was das auch als Signal in alle Richtungen der Firma macht und noch darüber hinaus, ähm, ist so wahnsinnig groß und das, äh, das geht einfach nicht in meinen Kopf, warum diese Wege immer so eindimensional sein müssen. Total. Vor
1: allem, wenn wir uns die Welt angucken, wie komplex alles ist. Aber da sind, also, was das Thema angeht,
0: soll es dann plötzlich so ganz stringent sein? Ja, anfangen. der Staat spielt da auch nicht so eine riesengroße Rolle, so eine riesengute Rolle. Ne? Weil also einfach auch das Elterngeldmodell ist ein wahnsinnig schlechtes. Es hält die Frauen am Ende zu Hause. Weil ähm, auch mit diesem Elterngeld-Plus-Modell und so zurückzugehen, frühzeitig in den Job, macht überhaupt keinen Sinn, weil man einfach nicht genügend Geld dazu verdient. Sondern man geht weg von der Zeit von seinem Kind, kriegt eigentlich marginal sozusagen was von diesen Arbeitsstunden raus und kriegt ja aber dann auch gar nicht in gleicher Weise Geld, damit die externe Betreuung fürs Kind theoretisch stehen könnte. Also selbst wenn ich schon bereit bin, früh auch wieder den Anschluss zu finden in Teilzeit, klappt es einfach nicht finanziell.
1: Hast du dann das Gefühl, du machst einfach, wenn du dich jetzt eben dreimal die Woche um Kasper kümmerst und Zeit mit dem verbringst, dass du einfach äh alle Arbeit, die du vorher halt in voller Zeit gemacht hast, in kürzerer Zeit machst und fokussierter bist? Nein. <lacht> ja,
0: super, danke
1: für die Antwort. <lacht>
0: ähm, also ich glaube, ich kann super schnell und super produktiv sein und ich mache auch viel, aber zu glauben, dass ich in sozusagen x Stunden weniger jetzt alles in gleicher Weise hinkriege, ist einfach total bekloppt. Das ist natürlich nicht so. Ich muss auch zu Hause manchmal abends noch sitzen oder muss auch mal im Team für nach Unterstützung fragen in bestimmten Bereichen. Und das ist auch total legitim. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, also oder ohnehin, du hast mich vorhin gefragt, wo, wo sehe ich mich sozusagen auch in der Zukunft ohnehin? Also ich bin noch krass viel operativ drin. Ne? Also mein Wunsch wäre, dass ich etwas strategischer, etwas übergeordneter arbeiten kann und nicht manchmal da noch sitze und denke so, oh mein, das muss jetzt hier echt noch fertig werden, dieses Konzept. Und da muss ich nochmal beim Videoredakteur anrufen und so. Du hast Kinder. Nora hat, glaube ich, keine eigenen Kinder. Genau. Hm?
1: Ähm, wie ist das zwischen euch, so im, im Führungsteam? Gibt es da dann
0: irgendwie Konflikte durch die unterschiedlichen Familiensituationen? Die gab es auf jeden Fall in der Vergangenheit, ne? Also, als ich schwanger geworden bin und dann auch als äh, Kaspar auf die Welt gekommen ist, war das auf jeden Fall, brauchten wir da locker so ein Jahr, anderthalb oder so, bis wir uns so akklimatisiert haben, weil es einfach natürlich für Nora überhaupt nicht gewohnt war, dass ich jetzt nicht einfach mitsitzen bleibe. Und ja, der Magnet mich so nach Hause gezogen hat, dass es mir auch total egal war. Es war so, okay, ich habe gesagt, ich stehe da halb vier und jetzt ist es fünf vor halb vier und die Kita ist direkt um die Ecke deswegen stehe ich jetzt auf und du kannst mich auf dem Weg dahin noch weiter anrufen und so also das, da mussten wir uns justieren ich glaube es aber auch total normal weil es wirklich eine große Umstellung ist und es war auch fürs Team eine Umstellung und ähm, ich glaube aber, dass wir das gut gemeistert haben und ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch sehr vorteilhaft war, ne? weil danach haben auch noch andere Menschen in diesem Unternehmen Kinder bekommen und ähm, es hat manche Dinge einfach freier gemacht oder neue Wege aufgezeigt weil das muss man sich einfach zugestehen, wenn man keine eigenen Kinder hat, dann kann man bestimmte Sachen nicht zu 100% nachvollziehen. Das ist einfach so. Das ist mit allen Erfahrungen, so alles was ich nicht selber erlebt habe, kann ich nicht hundertprozentig nachvollziehen, selbst wenn ich mich bemühe. Heiliger Bimbam.
1: Also jetzt ist ja gerade auch die Info raus, seit 2020 gibt es wieder den Female Future Force Day zum dritten Mal jetzt. Also das heißt, ich denke, dass es sich für euch irgendwie auch lohnt in mehrfacher Hinsicht. Ich war ja dieses Jahr, also jetzt beim zweiten Mal, also das ist dann schon letztes Jahr, wenn die Folge rauskommt. Ja. Ähm, war ich zum ersten Mal da und war echt äh, ganz schön äh, geflasht, was ihr da so auf die Beine gestellt habt. Und ich habe noch nie selber so ein großes Event organisiert, mhm. aber habe eine leise Vorstellung davon, was das im Vorfeld für euch als äh, Team bedeutet hat. Warum brauchen wir so ein großes Event?
0: Ach naja, wir haben halt immer überlegt, okay, wie können wir zum einen die Inhalte, die wir im Magazin machen, irgendwie mal so in live entstehen lassen? Und wie können wir da auch den Diskurs sozusagen noch untereinander Auge in Auge viel viel mehr stärken, weil das ist ja super, das Digitale, aber man muss schon sagen, die Qualität, sich in echt zu erleben und auch zu merken, ah, okay, hier gibt es eine ganze Menge Menschen mehr als mich, die ein richtiges Gesicht haben und so und nicht irgendein Bot sind, ähm, die sich mit all den Sachen auch auseinandersetzen und dazu irgendwie was beitragen wollen und die kann ich irgendwie kennenlernen. Das fand ich so, to, fanden wir so total reizvoll. Und ähm dass das so groß geworden ist, irgendwie fast ein Unfall. Also, <lacht> <lacht> ähm, aber wir haben eben da auch Spaß dran, ne? ähm, da groß zu denken und irgendwie uns Sachen irgendwie auszudenken und das äh, schön zu machen. Und ich muss sagen, das ist, wenn mehr Leute da sind, hat man natürlich auch mehr das Gefühl, ah, okay, das ist wirklich eine große Community. Ne? Das ist gar nicht so ein kleiner Kreis. Ich muss auch sagen, dass es in, in meinem
1: Fall ist euch das auch gelungen. Ich bin von dem, ich war eigentlich tatsächlich ehrlich gesagt an dem Tag irgendwie total fertig und war dann so, so oh, gehe ich jetzt irgendwie noch hin und ja, bin ich. dann halt äh, noch äh, irgendwie dann äh, zum Flughafen Tempelhof äh, geradelt und bin wirklich dann abends mit irgendwie inspiriert nach Hause gegangen. Es war jetzt gar nicht so speziell, weil es jetzt so ein bestimmtes Thema mhm. gab oder so, aber es war so, ich habe unterschiedliche Sachen angehört und dachten irgendwie so hey cool und das hat in mir wiederum andere Dinge angestoßen also Feedback von mir in meinem Fall hat gut funktioniert <lacht> <lacht> um, auf der anderen Seite habt ihr ja echt auch ordentlich Kritik eingefahren mehrfach für den Female Future for Stay. und ich habe ja, mir in diesem
0: Jahr jetzt nicht so stark aber
1: genau im Jahr davor da erinnere ich mich davor, noch dran da dachte ich mir so irgendwie oh krass <lacht> aber war auch total neugierig aber ich habe einen Artikel ähm, gelesen im, im Freitag. Ach Gott, ja. <lacht> ja, ich, ich äh, lese nur kurz die Überschrift vor. Es war so, Feminismus tut weh, wuhu. Unsere Autorin war auf dem Female Future Forster und hat gelernt, was eine deutsche Frau ist. Blutend,
0: unbefriedigt und entnervt. Ja, man muss ehrlicherweise sagen, der Freitag hat sich ja nicht getraut, den Originaltitel zu übernehmen. Das, äh, der lautet nämlich äh, zwei Juden auf Koks beim Female Future Forest Day. <lacht> Wow. Okay. Ähm, das also, ordnet das vielleicht auch nochmal ein, wie dieser Titel entstanden ja. ist. Ähm,
1: krass, ja. okay. Also ich... Ähm das war ja auch, also ich nehme an, dass das einfach auch eine Kolumne war, die ganz klar so auf Meinungsmache irgendwie ausgelegt ist. Ich habe, aber unabhängig davon habe ich das halt so gelesen und habe mir so gedacht, so boah krass, also jetzt egal, wie ernst, wie journalistisch ernst man das jetzt mhm. ernst nehmen kann, wenn das über mein Event so gesagt werden würde, das habe ich mir ganz schön taff vorgestellt. So wie war das für euch?
0: Mm. Also das muss man ein bisschen differenzierter sozusagen betrachten. Ich habe den Text entdeckt, als er noch auf dem Blog von der Autorin war. Und dann ist er ja erst vom Freitag übernommen worden. Und ich hatte... Dann gibt es Teamreaktionen sozusagen. Insofern, ähm, da muss ich natürlich bestimmte Sachen abfangen. Und dann gibt es auch Community-Reaktionen, die sich natürlich total gedisst fühlen von bestimmten Formulierungen. Mhm. Also da sind ja Klar. auch so Sachen drin wie, selbst die Hässlichsten holen noch das Beste aus sich raus und so. Es ist so, okay, gut. Also in Zeiten, in denen wir eigentlich von Body Neutrality und so weiter sprechen und irgendwie eigentlich sagen so, hey, jeder ist, wie er ist ähm, oder sie. Ähm, das ist so total... Einfach so, an so vielen Stellen einfach so low, dass ich so dachte: Oh ja, finde ich jetzt krass nervig. Ähm Aber es hat mich tatsächlich emotional in diesem Jahr nicht so getroffen. Mir ging das letztes Jahr viel, viel näher. Vielleicht einfach schon, weil dieses Jahr so viel Shit schon passiert ist, dass der nichts mehr auslösen konnte. Aber für mich war das auf jeden Fall so, dass ich so dachte, ja, okay, also das ist jetzt hier wirklich so eine so eine isolierte Meinung, dann noch irgendein so Panne-Stock-Bild irgendwie aus Amerika dahin machen, das nichts mit dem Event zu tun hat und es war ja auch so total überspitzt, also insofern, äh, ich dachte so, oh, schade, dass die offensichtlich so viel Zeit da verschwendet hat von ihrem Leben und so ein schlechtes Erlebnis hatte, es tat mir ein bisschen leid. Aber das Gute ist ja, sie hat das Ticket umsonst gekriegt. Wir müssen gar nichts zurückerstatten und Kein so. Sonst Geld hätte ich das. Garantie. Ich hätte das sonst wahrscheinlich vielleicht für sie möglich gemacht, weil der Schmerz ja. scheint sehr groß gewesen okay. zu sein. Ich
1: glaube, dass ihr oft ziemlich viel Judgment abbekommt. Vielleicht ist es auch meine total subjektive Wahrnehmung, aber eben da Female Future Force Day, dann irgendwie, wie geht man mit Werbung auf der Seite um, äh, für das irgendwie, weiß nicht, Leute, die irgendwie gehen mussten, einfach wie in allen anderen Unternehmen auch. Die Tickets sind zu teuer, was auch immer, so was davon nimmt dich mit. Wor
0: woran glaubst du, liegt das alles überhaupt? Also ich äh, weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir in der breiten Gesellschaft immer noch total gut sind im Schämen und dass es immer noch super gut funktioniert, einfach wenn man was Schlechtes schreibt und ich finde das total nervig, vor allem weil also die Schlagzeile dieses Jahr, die ja, weiß nicht, jeder sich so ausgeliehen hat, war ja Edition F in der Krise, das kannst du so, ja so, wenn du ja. das eingibst, siehst du das einfach überall. Und ähm, das war zu einem bestimmten Zeitpunkt auf jeden Fall auch legitim, aber irgendwann halt nicht mehr, ne? Als sich das Blatt gewendet hatte und man hat ja so sehr bewusst einfach auch ähm, ja über, ums Überleben also am Ende gekämpft, ne? Und als du gerade so das Gefühl hattest, ah okay, wir haben hier so den Schallmauer durchbrochen und es geht wieder bergauf und so weiter, wenn das dann immer noch weitergeht, dann kriegt man irgendwann so ein bisschen zu viel und zu so kurz vom Female Future Force Day gab es eben auch noch mal so einen Artikel und dann hatte jemand auch mit mir gesprochen und ähm, gab eigentlich überhaupt keinen Raum, um wirklich was zu erklären, weil wenn Journalisten dich anrufen und sie eine Geschichte im Kopf haben und sie dir nicht zuhören und nur das aufschreiben, was sie eh schon aufschreiben wollten, bevor sie mit dir gesprochen haben und sie dann sogar bestimmte Informationen, die man ihnen bereitstellen möchte und so Zahlen und Fakten und so ausschlagen weil das dann vielleicht ihre eigene Geschichte konterkarieren könnte, dann ist das schon echt eine extrem arme Würstchennummer Und davon gab es solche. Und das ist total frustrierend, weil du das Gefühl hast, du wirst medial in diesem Gefängnis festgehalten, was dich dieses Jahr ohnehin schon hat so unfrei fühlen lassen, weil du ja selber Angst hattest darum, was mit dem Unternehmen passiert, was passiert mit dem Team, schaffen wir das überhaupt, schließen wir ja irgendwie am Ende des Jahres den Laden ab. Ja, das da kommt so ein Gefühl von, das ist einfach so unfair und es ist so, da, da lag man schon am Boden, man hat sich gerade aufgerappelt und jetzt will noch mal jemand draufhauen und das war so, das war extrem anstrengend und ja nicht nur für einen selbst emotional, sondern darüber hinaus natürlich auch noch, ähm, weil du ja immer mit dem Team auch mitrechnest ne? und dann musst du Schadensbegrenzung machen bei bestimmten Kunden, weil das wieder hochgeploppt ist, so eine so eine Headline und so und das das hat immer einen ziemlich langen Rattenschwanz sozusagen, der da anhängt und ähm, es geht gar nicht so, dieses Emotionale, da war am Anfang des Jahres so viel und auch im letzten Jahr seit dem Film Future Force Day, das, das war so viel, dass ich jetzt einfach so merke, ich habe nicht unendlich Kräfte, um darauf zu reagieren.
1: Ich fände es eigentlich auch, nämlich so heftig, weil ich sage mal so, Judgment ist ja einfach immer unangenehmer. Also quasi so ein Urteil von anderen, die überhaupt nicht drinstecken, zu bekommen.
0: Ach, ich finde das Grund nicht schlimm, ne? Also wenn jemand anruft und ein Interview will und auch kritische Fragen stellt und auch dahin geht, wo es vielleicht ein bisschen weh tut, ist das voll okay, wenn aber auch akzeptiert wird, dass die Welt nicht so schwarz ist wie jemand, die zeichnen möchte. Sondern dann eben auch, sagen wir mal, ein Feld aufgemacht wird, wo man eigentlich mal sieht, ah, okay, gut, also hier geht jemand durch ein Tal, aber es kann auch wieder in die andere Richtung gehen. Ich muss ehrlich sagen, wenn man so Geschichten über Krisen aufschreiben möchte, ist das wirklich so cool, nur über die Krise zu schreiben und jemanden zu bashen? Oder wäre es nicht eigentlich cooler zu sagen, hey, hier war echt ein Shit, aber es kann auch, man kann da auch wieder rauskommen. Ich meine nicht, dass man einfach
1: pauschal alles feiern sollte, sondern, also klar, darf man kritische Fragen stellen. Um Gottes Willen, das ist sogar total wichtig. Die Frage ist nur so pauschal, wie du meinst, eben zu sagen, ja, so die sind in der Krise so, anstatt mal wirklich nachzufragen, was eigentlich los ist. Es hat ja auch fast wie so einen Anspruch, als müssten wir super perfekt sein. Hast du das Gefühl, dass der Anspruch an dich auch sehr besteht, irgendwie so alles richtig machen zu müssen?
0: Ich, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, was ist mein Anspruch, was ist Fremdanspruch? Und ich kann da ehrlich gesagt nicht ganz gut ähm, unterscheiden. Hast du denn das Gefühl, also du, für dich, <lacht> du musst
1: alles richtig machen?
0: Ähm, ich versuche das loszulassen, aber ich habe das schon in vielerlei Hinsicht. Ne? Also ähm, Und zwar in allen Lebensbereichen. Hier gegenüber dem Team sozusagen, also als Führungsperson, dann unternehmerisch, als äh, Mutter, als Partnerin, mir selbst gegenüber, werde ich eigentlich überhaupt nicht gerecht, aber ja. Ja, man fällt ähm, natürlich dann selbst hinunter, ja. Aber selbst sozusagen natürlich auch ähm, ich als Kind, als Enkelkind und so weiter. Mhm. Ne? Also man lebt ja ganz viele Rollen und man ist auch immer mal ein bisschen, hat so ein bisschen Varianz. Wie, wie
1: ist es bei euch zu Hause? Also, wir hatten es vorhin gerade schon von Einhorn und wir können jetzt kurz nochmal Olympia erwähnen für alle. Ah, ja, okay. Ähm, ist ja schon durch dann das Thema. Ist ja schon durch dann, aber ähm, trotzdem sollen die Leute ja davon erfahren. Mhm. Äh, erzählst du kurz? Du kannst es wahrscheinlich besser in einem Satz sagen als
0: ich. Ein Satz, also selbst die Einhorner tun sich ja schwer, einen Satz zu sagen. Aber <lacht> also im kommenden Jahr soll ein großes Event stattfinden im Olympiastadion und zwar am 12. Juni 2020. Es geht darum, mit 90 Menschen ähm, eine demokratische Bewegung ähm, heraufzubeschwören und ganz viele Petitionen, die von unterschiedlichen Playern zu ganz relevanten gesellschaftlichen Themen vorbereitet werden, mit einem Klick quasi zu verabschieden. Denn wer es noch nicht weiß, es braucht 50.000 Stimmen, um Petitionen in äh, die Ausschüsse des Bundestages einzubringen und damit natürlich auch gegebenenfalls bestimmte Gesetzgebungen mit, mit. Ja, zu beeinflussen. Zuletzt hat das für Einhorn ähm, und viele andere, die sich da engagiert haben, geklappt mit der Senkung der Mehrwertsteuer für ähm, ja, Tampons und Periodenprodukte. Und ähm, das lässt sich noch auf ganz viele andere Gebiete sozusagen ausweichen. Da ist sicherlich eins das ganze Thema Klima, ähm, Diskriminierung, Vereinbarkeit. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Stoßrichtungen, wo viele Menschen gemeinsam dran arbeiten, also die Team zu benennen. Also an alle
1: äh, verfolgt äh, das ganze ich glaube die Webseite heißt 12062020.org <lacht> wahrscheinlich. Ich weiß, ich glaube
0: nicht. da steht noch Olympia dahinter, weil man Olympia. kann keine URLs machen, die nur binärisch ah, Okay.
1: Okay, ich glaube, wir, wir verlinken das in den Show Notes. <lacht> und ähm, okay, aber wir waren gerade beim Selbstanspruch, beim alles richtig machen müssen und so. Und ähm, gut, du hast da natürlich ganz andere ähm, private Einblicke noch mal. Ähm, so zumindest, aber nach außen hin machen die Einhörner ja gerade sehr, sehr viel richtig, sehr viel neu, sehr viel anders. Ist es ein blödes Gefühl zu Hause oder hat spielt es in
0: eurer Beziehung so im Privaten dann gar keine Rolle, weil ich finde das so lustig, dass du das gerade bei dem Projekt sagst. Also tatsächlich war am Anfang des Jahres ähm, war es schwieriger, ne? weil bei mir war so total down und für Einhorn war gerade Launch der Periodenprodukte und alles so durch die Decke. Und es war so, die Größe hätte die Kluft quasi ähm, des Unternehmerseins, Unternehmerinnenseins nicht sein können. Und ähm, jetzt gerade muss man aber sagen, mit Olympia gab es ja durchaus auch kritische, viel kritische Berichterstattung in den Stimmt. Medien, viel in den sozialen Medien und das war eigentlich so das allererste Mal, dass Waldemar eigentlich so gemerkt hat, ah okay, krass, so ging ihr das quasi am Anfang des Jahres, also ich habe mir das nicht gewünscht, aber tatsächlich hat dieses... Das selber mal erfahren für ein eigenes Projekt, wo man so viel Herzblut und Leidenschaft reinsteckt, darin geholfen zu sensibilisieren, wie es mir einfach auch ging. Und ich glaube, das ist eine, eine Erfahrung, die man sehr lange so in sich behält, um das vielleicht dann auch, wenn es anderen Leuten und es wird, geht den meisten Unternehmern und Unternehmerinnen irgendwann mal so ähm, ja, für die Empathie und den Weg raus irgendwie in sich bewahren kann. Empathie ist sowieso immer ein gutes Stichwort,
1: finde ich. Ich sage einfach mal, verurteilen ohne Nachfragen finde ich irgendwie nicht so gut. Mhm. Was, was können wir machen, um uns insgesamt noch mehr zu unterstützen, um uns vielleicht dann doch irgendwie ein bisschen mehr zu feiern?
0: Mhm. Ich will das, glaube ich, ein bisschen runterbrechen auf dieses Wohlwollen, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe. Und zwar, es gibt so zwei Arten, wie man agieren kann. Das eine ist staatsanwaltlich und das andere ist rechtsanwaltlich. Und der Staatsanwalt ist eigentlich dafür da, die ganze Zeit immer so zu scannen, was sagt die andere Seite und wie kann ich das negativ auslegen. Und der Rechtsanwalt nimmt erstmal grundsätzlich etwas Positives an. Also der versucht eigentlich zu verstehen, was dahinter lag, was Motive waren und nimmt eigentlich erstmal das Positive an. Und wenn wir das in unseren Partnerschaften, in unseren Familienkonstrukten, in unserem Unternehmen, den Menschen, mit denen wir in irgendeiner Weise Berührungspunkte haben oder auch nicht ähm, annehmen würden, dass erstmal die Grundabsicht eine positive war und wir nicht die ganze Zeit darauf warten, wo wir wieder reinpieksen können und dann so, beschissene Artikel schreiben, wie im Freitag und so, dann ähm, kommen wir auf jeden Fall in einer Gesellschaft an, ähm, die sehr viel wohlwollender miteinander an den positiven Dingen einhakt. Weil uns nützt es null, die ganze Zeit immer nur zu scannen, wo macht jemand was noch nicht richtig, den gut, die gute Absicht komplett sozusagen ähm, zu negieren und immer nur zu shamen. Ähm, also das nützt uns einfach nichts. Ne? So kommen wir keinen Schritt weiter und irgendwann hört es auf, dass Leute sich engagieren. Sehr
1: schön. Also deswegen hiermit an, an euch alle, die ähm, uns hier jetzt zugehört haben, vielleicht die Frage, wo könnt ihr noch ein bisschen wohlwollender auf ähm, andere, auf die Welt, auf die Leute direkt um euch herum gucken? Und ähm, von mir vielen Dank an dich, Suse. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ja, vielen Dank dir. So, das war der heilige Bim für heute. Mich interessiert brennend, wie euch die Interviews an sich gefallen. Habt ihr vielleicht Wünsche für andere Gäste? Sind euch die Interviews zu kurz oder zu lang? Wir sind dankbar für Feedback. Wohlwollendes bitte im Sinne von dieser Folge. Konstruktiv. Schreibt gerne an hallo-erteiliger-bimbam-podcast.de oder schickt eine Sprachnachricht an die 0177 143 5250. Ich freue mich sehr von euch zu hören. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr den heiligen Bimbam abonniert. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bei Apple Podcasts hinterlasst gerne auch eine Bewertung. Das hilft uns. Vielen Dank bis fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy, in Kooperation mit IKONE Media. Moderation Rebecca Randack, Redaktion IKONE Media. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de.